0: Für alle Musical-Fans. Die Stars aus der Showbühne. Auf BR Schlager.
1: BR Schlager, das Showbühne-Interview, meldet sich heute, traditionell, Ende Juli vom Musical-Sommer in Amstetten. Da steht heuer eine deutschsprachige Erstaufführung auf dem Programm, die Jersey Boys. Und einer dieser vier Jungs, der sitzt mir gegenüber. Herzlich willkommen zum Showbühne-Interview Alexander Auler. Hallo. Für alle, die Alexander Auler noch nicht kennen, muss man erstmal sagen, Variante einfach wäre jetzt Showbühne-Interview-Anhören von... Die Geschwister Scholl, bzw. Scholl, war in der Osterwoche bei uns in Fürth zu sehen und da warst du Hanscholl, ne?
0: Genau, genau und da haben wir schon miteinander gesprochen und von daher freue ich mich, dass wir uns heute wieder sehen mit einem ganz anderen Stoff, mit einem ganz anderen
1: Thema, auch in einem ganz anderen Ort. Bleiben wir doch mal kurz noch bei Fürth. Ihr habt das Stück eineinhalb Wochen lang gespielt. Wie ist dein Resümee? Thomas Borchert hat es geschrieben, die Musik, zusammen mit Titus Hoffmann. Wie bist du da rausgegangen?
0: Das war eine total bewegende Zeit. Also das war meine erste richtige Uraufführung, die ich auch gemacht habe. Da ist natürlich dieser ganze Prozess mit dabei. Man kriegt das Buch und man kann sich gar nicht richtig vorstellen, wie das im Endeffekt auf der Bühne sein wird, weil es ja eben noch kein fertiges Produkt gibt, wie es ja bei vielen anderen Shows der Fall ist. Und eben erstmal durch diesen Prozess zu gehen und überhaupt zu sehen, wie sich alles langsam fügt, wie aber auch noch wahnsinnig viel bearbeitet wird vom Stoff, weil man manchmal merkt, ah, das passt vielleicht nicht ganz so gut oder da müssen wir das Wording ein bisschen ändern oder da verschieben wir ein bisschen was. Das fand ich super spannend und hatten wir eine ganz, ganz tolle Cast, mit der wir uns auch gut verstanden haben und es war eine total harmonische Geschichte und natürlich eben auch mit Thomas und Titus und das in Fürth dann aufzuführen Klar ist es ein bisschen kurz gewesen und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn es nochmal zurückkommen würde, egal wohin in dieser Art und Weise, weil es echt wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, diese Rolle zu spielen. Es war natürlich ein sehr bewegender Abend und ein sehr schwerer Abend für mich als Hans dann in dem Fall. Aber ich fand den auch sehr wertvoll und trotz der Schwere sehr unterhaltsam. Was war für dich dann so besonders schwer? Lag es am Storff? Ja, also wir haben natürlich einen bisschen anderen Blickwinkel gehabt, eben nicht wie viele auch dachten, dass es die Sophie-Scholl-Geschichte ist mhm. und man sie kennt die letzten Tage, sondern es geht im Gegensatz dazu um die ersten Tage. Also wie fängt dieser Protest an letztendlich bei so vielen jungen Leuten, die sieben jungen Leute oder sechs, die damals auf der Hütte waren? Was muss passieren, dass sich junge Menschen in so einer schwierigen Zeit äußern und quasi Widerstand leisten und einmal dieser Gedanke, dass überhaupt zuzulassen und zu denken, wie war denn das damals für die? Das ist ja gar nicht mehr zu vergleichen mit der Situation, in der wir heute leben, Gott sei Dank. Und dann ging es natürlich auch noch um Hans' private Geschichte, eben mit der Homosexualität. Und das ist natürlich auch was, was man damals gar nicht äußern konnte, weil er da, also das wurde ja nicht gebilligt, das, das durfte man ja nicht. Und dieser innere Kampf, dann aber auch diese wahnsinnig vielen verstrickten Beziehungen, die es da gab auf der Bühne, dann immer mit dem Wissen, wir leben im Nationalsozialismus, also wenn ich nur jemanden falsch angucke, kann das dazu führen, dass ich verraten werde, also das war alles sehr, sehr heikel, aber natürlich auch trotzdem eben diese Leichtigkeit dieser jugendlichen Menschen zu finden, das war auch sehr spannend und eben diese letzten Tage haben wir nicht erzählt aber man hat eine Andeutung in einer Art Albtraumsequenz gehabt und da musste ich natürlich trotzdem dann jeden Abend durch. Und die Sandra Leitner sah auch einfach genauso aus wie Sophie Scholl. Als sie da mit dem Koffer neben mir stand, habe ich wirklich jeden Abend gedacht, okay, und jetzt gehen wir unter. Also das war wirklich der Wahnsinn.
1: Also sehr hautnah, dieses Musical. Sehr hautnah, ja. Hans Scholl, eine historische Figur, die viele kennen. Jetzt bist du wieder eine bekannte Figur, das Musical heißt zwar die Jersey Boys, aber es heißt die Jersey Boys, weil die Jungs der Four Seasons aus Jersey kamen, hier in Amstetten, die deutschsprachige Erstaufführung. Ich habe mir die Tage den Film wieder angeschaut, den kein geringer als Clint Eastwood gemacht hat. Und ich habe mir die Frage gestellt, also ich bin ein Kind der 70er Jahre, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt du bist, aber ich würde jetzt mal sagen, ein Kind dieses Jahrhunderts und Jahrtausends, im Unterschied zu mir.
0: 93 tatsächlich. Ja, okay also die, die 30 habe ich schon.
1: Ich in den 70er Jahren bin mit dieser Musik noch sehr nahe aufgewachsen. Ich habe sehr viele dieser Songs im Radio gehört, aber haben dir diese Songs überhaupt noch was gesagt? Ich hatte eine Assoziation mit dem Namen Frankie Valli,
0: weil er den Titelsong Grease gesungen hat mhm. und wir haben ja letztes Jahr hier auch das Stück aufgeführt. Von daher den Song kannte ich und mit dachte, ja ah, In der Titelrolle? Als Danny genau und äh, mit Deike als, als Sandy. Das war auch eine tolle Zeit. Und von daher wusste ich, ah, Frankie Valli sagt mir irgendwas. Aber der Begriff Frankie Valli for Seasons war mir noch nicht so. Mhm bekannt und die Geschichte dahinter auch nicht. Und den anderen Song, den ich kannte, war äh, Bag in", tatsächlich aber in der Version der Eurovision Song Contest-Gewinner Manneskin. Von daher, ja, war das total spannend, sich mit dieser Song Geschichte auseinanderzusetzen, weil ich dann gemerkt habe, oh, man kennt tatsächlich wahnsinnig viele Songs, die mhm. durch diverse Cover auch sehr, teilweise sehr jazzy angehaucht sind oder immer mal wieder gehört hat. Und natürlich auch durch meine Mutter, ne? auch diese Generation, die damit auch aufgewachsen ist, von daher waren die schon immer sehr präsent, aber ich konnte nie wirklich sagen, ah, das ist Frankie Valley und die Four Seasons zum Beispiel. Ne? Hast du den Film gesehen? Ich habe den Film nicht gesehen, weil ich in so Produktionen gerne unvoreingenommen reingehe, weil ich überlegen möchte, okay, was mache ich aus dem Material, mhm. was ich vor mir lese oder was ich höre. Die Gefahr besteht, finde ich, dass sobald man etwas sieht oder sobald man sich ich hatte dann natürlich sehr auf Nick Messi geguckt, weil das eben die Rolle ist, die ich spiele. Okay, wie bewegt er sich in der Szene? Wie guckt er? Was macht der? Weil ich auch gerne Menschen beobachte und mir gerne auch Dinge abschaue. Ich gucke es mir hinterher dann sehr gerne an, um zu gucken, wie haben die das denn gemacht, weil ich nichts kopieren möchte. Ich möchte es irgendwie selber herausfinden. Ich möchte selber auch gucken im Zusammenspiel mit den KollegInnen, was ergibt sich da und möchte dann nicht in irgendwas verfallen, dass ich denke, ah, vielleicht kann ich mal so gucken oder so, weil der das auch gemacht hat. Aber ich bin schon sehr gespannt darauf, ihn zu sehen auf jeden Fall.
1: <lacht> Nick Massey, Frank Valley hast du schon genannt. Er war ja sozusagen sag mal, der Kopf dieser Gruppe, vor allem weil er irgendwann auch meinte, er muss einen solo gehen. Welche Geschichte erzählt dieses Musical? Ich finde, dass die Rolle Tommy DeVito, die der Finn Holzwart spielt,
0: am Anfang das sehr gut sagt. Er sagt, wir kommen aus Jersey und das ist eine taffe Gegend und da geht es ordentlich zur Sache. Und wenn ihr vier Jungs fragt, wie... Die Entstehungsgeschichte ist, wie Dinge sich ereignet haben, dann kriegt ihr vier verschiedene Antworten. Und so ist das Stück eben auch aufgebaut. Also die Four Seasons, also Seasons Jahreszeit, es gibt vier Jahreszeiten in dem Stück und jeder der originalen Four Seasons, also Tommy DeVito, Bob Gordio, Nick Messi und Frankie Valli erzählen jeweils einen Abschnitt in dieser Story. Also das ist quasi viel geteilt. Und übernehmen da so eine Art Erzählerfunktion und springen dann immer aus den Szenen wieder zurück in die Erzählmonologe und am Ende wird es quasi zusammengeführt, mehr oder weniger. Und das, finde ich, ist auch einfach das Besondere an dem Stück und ist das Besondere an dieser Erzählform. Weil natürlich ist die Rolle von Frankie Valli sehr präsent und es muss sie auch sein und was bei uns Charles Kreische in der Show leistet, ist der absolute Wahnsinn. Also das ist gesanglich, sowie spielerisch ist das ein Marathon und er ist permanent in diesem Falsett und Bruststimmhöhen da oben unterwegs und das ist wirklich eine Meisterleistung. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch für die anderen drei schön, dass die auch Teil der Geschichte und der Erzählung sind. Mhm. Und ich finde, das hat das Stück wahnsinnig toll gelöst. Welche Jahreszeit bist du denn dann? Ich bin sehr passend für mich der Herbst, <lacht> nicht der Sommer, nicht der Frühling, nicht der Winter, der Herbst und das passt auch ganz gut, das passt ganz gut, ja.
1: Kannst du das erläutern, was kommt da dann in Bezug auf deine Rolle Herbstliches? Steckt da die Gruppe gerade im Herbst? bevor dann der Winter kommt und gar das, nichts mehr geht?
0: Das würde ich sagen, ja. Also der Herbst muss ja nicht unbedingt immer kalt und nass und schlecht sein, aber der bringt ein bisschen Veränderung und der bringt vielleicht auch nach einem langen, vielleicht auch schwerwiegenden Sommer manchmal eine, eine Veränderung oder eine, ich will gar nicht so viel spoilern, <lacht> aber also wenn meine Rolle den Mund aufmacht, dann hat die auch immer was zu sagen und dann ist schon einiges im Argen.
1: Du hast jetzt schon gerade den ganz speziellen Gesang angesprochen, Frankie Valley, hohe Falsettstimme. Müsst ihr die auch bringen, die anderen Jungs? Oder ist das ausschließlich Frankies Geschichte? Also es
0: ist natürlich hauptsächlich das Markenzeichen von Frankie und wir sind natürlich auch so aufgeteilt, dass wir eine sehr, sehr breite Range abdecken. Also ich bin in dem Stück Bass, das ist für mich auch eine neue Erfahrung. Ich habe wahnsinnig tiefe Töne, was ich aber auch total interessant finde und ich glaube auch zum Hören ist es ganz spannend, weil man eben nicht nur diese wahnsinnig hohen Stimmen hat, sondern auch mittel- und tieflagige Stimmen. Der Tommy DeVito ist so in beiden Sachen unterwegs, der Finn, Bob, Bob ist schon eher höher und Frankie ist halt dann noch mal eine halbe Oktave höher mindestens. Ne? Und ich glaube, das Stück zeichnet sich aber generell aus, dass die anderen Boys, sag ich mal, eher harmonietechnisch gut zusammenpassen müssen und da auch nicht so rausknallen ins Einzelstimmen. Also, es geht da eher um den Gesamtklang, um einen schönen Klangteppich, auf den sich dann der Frankie draufsetzen kann mit seiner besonderen Stimme und was ihn ja auch seit Jahrzehnten ausmacht. Und in solchen Höhen wie, wie der Frankie sind wir da nicht unterwegs.
1: Ich habe in einem Musiklexikon gelesen, Frankie Valley hat hier so eine hohe Facette-Stimme, dass er sogar. Gläser zum Zerspringen zum gebracht hat. <lacht> das ist natürlich das Ziel einer, einer jeden Opernsängerin,
0: eines jeden Opernsängers. Ich weiß nicht, ob es der Frankie geschafft hat, aber Scheiß hat es noch nicht geschafft. <lacht> Ich glaube, er könnte, wenn er wollen würde. <lacht> ich weiß nicht, ob er es schon ausprobiert hat. Aber ich finde, der Bob Gaudio sagt das im Stück ganz gut. Er sagt, so eine Stimme wie die habe ich noch nie gehört. Und als ich diese Stimme gehört habe, wusste ich, muss für diese Stimme schreiben. Was er ja auch letztendlich gemacht hat. Er hat ja wahnsinnige Hits produziert mit I Can't Take My Eyes Off Of You zum Beispiel. Come on, Marianne. Also der hat ja wirklich Banger produziert und geschrieben. Zusammen mit Bob Crewe, der auch bei uns vorkommt als Produzent. Und das ist schon sehr besonders, ja.
1: Du hast jetzt schon gesagt... Es geht nicht um irgendwelche Individuen, sondern ihr steht eigentlich eher als Gruppe. Ihr seid so ja, das Bett, das dann, in das sich Frankie valley hüllen kann. Wie ist das für dich so als musical Darsteller jetzt hier dann nicht in einer individuellen Rolle zu stehen, sondern in einer Gruppe integriert zu sein, die aber dann trotzdem im Mittelpunkt steht? Ich finde das total
0: toll, weil ich generell die Auffassung habe, dass ein Musical und eine Produktion oder auch jedes... Theaterstück, jedes Tanzstück, was auch immer wir auf der Bühne sehen, ich finde, das ist immer eine Gruppenperformance. Ich finde, es kommt immer darauf an, dass jede darstellende Person das mitdenkt, dass alle das Ganze ergeben. Mhm. Und ich persönlich mag es auch nicht so ausgestellt zu sein oder irgendwie da in eine Denke zu verfallen, dass man irgendwie alleine jetzt das irgendwie schmeißt oder so. Von daher finde ich das total schön, dass alle ihren Moment haben und auch im Ensemble, die mit Quick Changes, mit wahnsinnig schnellen wechseln, mit Choreos, mit allem Möglichen auch sehr, sehr gefordert sind, aber auch eben immer wieder individuelle Feature haben und also jeder ist irgendwie Teil des Ganzen und ich finde, wenn man das als solches begreift, finde ich das eine total schöne Sache irgendwie und natürlich geht es um die Geschichte auch von Frankie Valley, um seinen Werdegang. Und irgendwann werden auch Leute aus der Band austreten, andere kommen dazu. Also es ist natürlich auch in den Jahrzehnten da viel Bewegung gewesen. Er ist immer noch unterwegs, hat ne? jetzt geheiratet wieder, also er ist noch gut dabei. Genau, deswegen finde ich das für mich persönlich total angenehm, weil ich eben weiß, ich habe auch gar nicht die Verantwortung, dass ich zum Beispiel diese Songs singen muss, sondern ich habe meinen Part. Ich mag das total, dass der auch sehr schauspiellastig ist in diesem Fall. Das war ja auch bei, bei Scholl ähnlich, ich finde das auch schön, dass mal von der schauspielerischen Seite zu betrachten, weil ich oft in so ein Ding verfalle, dass ich denke, oh, jetzt kommt der Song, jetzt muss ich den Song irgendwie gut singen oder so. Und das mehr als eine schauspielerische Leistung zu betrachten, finde ich auch sehr interessant und das ist hier auf jeden Fall gegeben für mich.
1: Fühlst du dich dann als Darsteller innerhalb dieser Gruppe jetzt im Unterschied zu anderen Musicals etwas geschützter?
0: Ich glaube, ein gutes Ensemble macht das aus, dass man sich eigentlich immer geschützt fühlen sollte. Also ich hatte mhm. bis jetzt in jeder Produktion, die ich machen durfte, in der habe ich mich eigentlich immer sicher gefühlt. Ich hatte nie einen Moment, wo ich dachte, oh, jetzt habe ich irgendwie Angst oder so, sondern nach den Probenphasen, nach, nachdem sich die Show dann eingespielt hat, hatte ich immer das Gefühl, ich kann mich da fallen lassen. Ich hatte nie irgendwie eine Angst oder so mhm. oder irgendwie Bedenken auch, ich fühle mich geschützt, schon. Also ich finde auch mit dem Finn zum Beispiel, das ist jetzt die vierte Produktion, die wir beiden in Folge machen und das ist total schön, dass ich wirklich jeden Tag weiß, wenn ich ins Theater komme, Fini ist da und wir verstehen uns und das macht Spaß und dann freut man sich auch immer wieder
1: drauf. Wie war das für dich jetzt in diese Musik reinzufinden? Das ist ja jetzt nicht das klassische Musical und auch nicht der klassische Musical-Gesang, den man so gelernt hat.
0: Ja, genau. Ich ich finde das total spannend, weil ich finde, das macht das Musical ja auch aus. Ne? Ich man, natürlich hat man die Tendenz durch Dear Evan Hansen, durch, weiß ich nicht, And Juliet oder so, dass es immer sehr in diese Pop-Richtung geht. Ich finde das eben schön, dass wir das nicht haben so und dass auch am Städten gerne so Sachen macht, die in den 50er, 60ern, 70ern vielleicht so verankert sind, weil das einfach so einen ganz eigenen Charme hat irgendwie mhm. in dieser Musik. Ja, so auch in der. Also ich finde auch die Orchestrierung total toll. Der Christian Frank, der bei uns die Band leitet, der hat einen total tollen Musiksound da irgendwie auch kreiert, nach den Vorgaben natürlich. Aber ich fühle mich da total wohl. Ich finde, das hat eine Leichtigkeit. Das sind immer tolle Ohrwürmer. Man kann sich da super reinhören. Es ist aber total komplex auch, ne? es gibt dann Songs, die irgendwie relativ minimalistisch sind durch Klavier und Gitarre und Bass und dann geht es am Ende total ab bei mhm. Can't Take My Eyes Off Of You oder Who Loves You, Dann das werden dann fette Shownummern und das finde ich sehr angenehm, Ja, gefällt mir sehr gut. Du hast vorhin
1: schon erzählt, es ist eine historische Rolle, die Leute gab es ja, ich kann mich noch erinnern in unserem Showbühne-Interview über Scholl, da hast du auch, sehr, sehr detailliert, dich mit der Figur auseinandergesetzt, hast einiges gelesen. Wie viel Alexander Auler steckt da drinnen? Wie viel hast du versucht, historisch zu übernehmen? Imitiert man so eine Rolle? Ich glaube,
0: wenn man es versuchen würde, zu imitieren, ich glaube, man würde dem nicht gerecht werden. Bei Hans Scholl war es natürlich so, dass wir natürlich einen sehr heiklen Stoff auch erzählt haben und dass wir natürlich auch historisch sehr präzise sein mussten, einfach weil das sonst gar nicht vertretbar gewesen wäre. Und das war ja auch der Fall. Das wurde ja auch alles äh, durch einen Historiker geprüft. Das war natürlich alles abgedeckt. Und das ist ja hier bei diesem Stück auch, was es ja schon gibt und was ja auch schon sehr erfolgreich in Amerika und London zum Beispiel läuft und auf Tourneen. Ich habe mehr versucht, in diesem Kontext, dass wir eben wissen, es sind die 60er, die Jungs kommen jetzt nicht von der Straße, aber das war eine sehr... Es ist eine sehr taffe Gegend gewesen in Jersey, also das behandelte Stück auch. Und Da hat man Einbrüche gemacht, da hat man auch nicht gezögert, jemandem vielleicht mal eine reinzuhauen oder so, sondern es war alles sehr verbal, man hat sich sehr stark ausgedrückt. Und da gab es nicht so wirklich eine Scheu vor Dingen, sondern das waren so Draufgänger, Jungs auch mehr oder weniger. Und ich glaube, so ging es fast allen so. Wir haben uns da, glaube ich, versucht, in dieses Setting dieser Zeit rein zu versetzen. Und für mich ist das dann immer so, wenn die Kostüme dazukommen, wenn ich im Spiegel sehe, dass diese Veränderung stattfindet, wenn ich das Bühnenbild sehe, wenn alles irgendwie zusammenkommt, dann denke ich gar nicht an Imitieren und ich denke gar nicht, was kann ich jetzt als nächstes machen, sondern das kommt dann einfach irgendwie relativ organisch. Natürlich haben wir vorher die sechseinhalb Wochen Probenzeit gehabt mhm. mit dem Regisseur Alexander Balger und haben da das versucht auch in uns zu finden, mehr oder weniger. Er hat uns ganz oft gesagt, Jungs, erinnert euch nochmal dran, so wäre da die Situation, so sieht das ungefähr aus, so war das damals. Er hat uns so ein paar kleine Denkanstöße gegeben, aber es ging nie darum, irgendwas zu imitieren, weil ich glaube, dann kann man eben so einer Sache nicht gerecht werden und auch den Leuten nicht gerecht werden. Das meinte ich eben vorhin auch mit dem Film, dass man sich da vielleicht nichts abguckt, sondern höchstens irgendwie inspiriert und dann aber auch den Anspruch an sich selber als Schauspieler, als Schauspielerin hat, zu sagen, okay, und wie würde ich das jetzt umsetzen? Und meine Rolle ist, ähm, ich habe viel von der Rolle gelernt, die ist sehr schweigsam, bis sie was zu sagen hat. <lacht> und dann setzt sie das auch sehr deutlich, <lacht> sagt sie das auch sehr deutlich. Aber ich habe mir so ein bisschen abgeguckt von der Rolle tatsächlich zu überlegen, wann muss ich denn meinen Senf dazu geben? Oder auch Situationen mal abzuwarten, nicht immer sofort irgendwie mitzureden oder mit zu sein, da, dabei zu sein, sondern auch mal so zu gucken, ah, was sagt denn die Person, was sagt die, wie stehe ich denn dazu? Und da mir so ein bisschen meine Gedanken drüber zu machen, bis ich dann irgendwann sage, so sehe ich das. Ich glaube, das steckt aber auch dann viel von mir drin, weil ich auch ein sehr bedachter Mensch bin. Ich denke irgendwie gern nach und versuche mir auch irgendwie immer eine breite Meinung zu bilden. Und es gibt eine ganz, ganz tolle Szene im zweiten Akt, wo Nick sich über einige Sachen aufregt nach den zehn Jahren des Tourlebens, lässt er das alles raus. Es ist ein, ein Riesenausbruchsmonolog, sage ich mal, und er lässt sich darauf von niemandem unterbrechen. Und es geht letzten Endes um dreckige Handtücher und äh, nasse Handtücher. Und das ist aber in dem Moment ihm total wichtig. Und äh, da sehe ich schon auch manchmal was von mir drin. Und ähm, so bin ich auch, dass man oft Dinge runterschluckt, weil man sagt, ach komm, ist jetzt auch egal. Und irgendwann entlädt es sich an einem total banalen Punkt, aber letztendlich kann man dann auch wieder drüber lachen und so schwer war es dann doch auch nicht.
1: Du warst letztes Jahr auch schon hier beim Musical-Sommer in Amstetten in der Hauptrolle in Greece, der Danny. Das war auch so die Zeit 50er, 60er Jahre. Wäre das so eine Zeit, wo du dir sagst, als Kind aus dem Jahr 1993, du hast es verraten, <lacht> da wäre das so eine spannende Zeit für dich gewesen? Ich bin sehr historisch interessiert, von daher kann ich
0: glaube ich in jedem Jahrzehnt irgendwas finden, was ich irgendwie mhm. interessant finde. Ich finde die 20er auch wahnsinnig interessant, also es gibt irgendwie überall was, was mich interessiert. Ja, ich finde es schon spannend, weil ich glaube natürlich gerade so Stücke wie Grease, was ja damals sehr überhöht und überspitzt dargestellt wurde, auch in dem Film oder auch jetzt mit Jersey Boys, man sieht ja immer nur den Ausschnitt, den man dann sehen soll oder den Filmproduzenten einem irgendwie zeigen. Also gerade wir jungen Leute, sage ich mal, haben diese Zeit ja gar nicht mehr miterlebt oder wissen höchstens nur was, weil unsere Eltern, Großeltern uns mhm. davon was erzählt haben. Aber von daher fände ich so eine kleine Zeitreise schon total spannend. Ich glaube, es war nicht alles so locker easy, wie man das oft in einem Musical oder auch in einem Film oder wie auch immer darstellt. Ich glaube auch gerade die 50er, 60er waren eine durchaus sehr, sehr schwierige Zeit, politisch und im Weltgeschehen ja auch doch ordentlich immer noch was abging, ist natürlich heutzutage leider immer noch so. Aber das wird mich schon interessieren. Ich finde auch, letztes Jahr, als wir die Kostüme anhatten, das ist eine Art Mode, die mir total gut gefällt und auch gut steht, glaube ich. Und ich mag das total gerne. Ich habe meine Lederjacke von Grease immer noch. Und als ich jetzt das aus Fürth wieder gekommen bin, habe ich die angezogen und gesagt, ja geil, das ist wie eine zweite Haut irgendwie. Das ist total cool. Ich fühle mich da richtig wohl drin. Meine Haare, du siehst das hier, die wellen sich immer noch. Die haben immer noch die Löckchen drin. Diese tupierte Frisur, die ich letztes Jahr hatte. Und ja, ich glaube schon, dass mir das, dass mir das gut stehen würde,
1: ja. Ich nehme jetzt einmal die Lederjacke als Übergang zu unserem Abschluss. Nimmst du die demnächst auch nach Nürnberg mit? Denn <lacht> wir werden Alexander Aula am 27. August, einem Sonntag, Open Air im Serenadenhof in Nürnberg erleben, nicht alleine. Geht die Lederjacke mit? Ich habe letztens darüber nachgedacht, ich glaube, sie geht mit. <lacht> ja, ich habe letztens nochmal Fotos
0: gesehen und dachte, ne, die kann man gut kombinieren. Ich glaube, die kommt mit nach Nürnberg, ja. <lacht> du bist da nicht alleine. Wer ist noch dabei? Genau, wir sind ein total tolles Team. Wir haben den Philipp Büttner mit dabei, die Pamina Lenn, Vanessa Heinz. Und die Nint Gelatten. Also wir sind zu fünft und wir haben ein total tolles Programm und wir haben eine Cellistin und einen Pianisten dabei. Und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sache vor diesem tollen Panorama für uns, weil es sieht natürlich äh, wahnsinnig toll aus im Serenadenhof und das ist natürlich eine schöne Location. Und ich sehe das schon, die Sonne geht unter, ich habe meine Lederjacke an. <lacht> Wir singen schöne Lieder und einen tollen Arrangement und produziert von Lukas Gerber. Und da äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine sehr schöne Sache wird.
1: Wir sind jetzt Ende Juli, es sind noch circa vier Wochen bis dahin. Hast du die Lieder schon im Kopf? Habt ihr die schon ausgesucht oder wird das eher eine spontane Geschichte?
0: Nein, also gerade auch, wenn man so eine große Location bespielt, dann wäre das, glaube ich, fahrlässig, da eine spontane <lacht> Geschichte draus zu machen, weil ich glaube, da würde ich zur Salzsäule erstarren. Nein, also die Lieder sind ausgesucht, wir haben das Programm ausgewählt und äh, die Musiker sind auch schon dabei, das alles vernünftig zu orchestrieren, sage ich mal, oder zusammenzustellen, dass das dann auch toll klingt. Und wir sind auch schon fleißig am Üben, denn das ist ein straffes Programm, das sind, das sind viele Songs und naja, das, das muss man gut vorbereiten. Ja.
1: Ich habe diese zwei Shows, die es unter dem Namen Musical Stars in Nürnberg im letzten Jahr gab, die habe ich gesehen. Ich sage mal, die eine Hälfte waren Songs, die immer zu den Darstellern zur Biografie passten und viele haben sich auch mal ganz anders präsentiert. Darf du uns da schon was verraten?
0: Ich möchte natürlich, dass hier alle kommen. Deswegen möchte ich jetzt noch keine Songs spoilern, weil ich glaube, das Line-Up, das, das spricht für sich, dass das tolle Songs werden. Aber das war, glaube ich, auch so ein bisschen unser Ziel jetzt bei dieser Sache. Weil natürlich, klar gibt es Songs, die die Leute, glaube ich, gerne hören wollen oder die einfach sehr bekannt sind, sodass man sie dann auch gerne singt, weil man weiß, das Publikum mag das einfach gerne. Aber dann gibt es natürlich auch Songs aus relativ neuen Musicals, wo man sagt, hey, das ist irgendwie eine tolle Abwechslung oder das bringt nochmal ein bisschen was anderes mhm. rein. Weiß ich nicht, es gibt neue deutsche Musicals wie zum Beispiel Kunam 56, wer weiß, ne? vielleicht gibt es ja daraus auch was. Oder mhm. aus anderen Sachen, die, die vor kurzem irgendwie gemacht wurden und da... Da freue ich mich total drauf, weil eben auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich finde mal die Abwechslung im Musical ganz toll. Und das bezieht sich dann natürlich auch auf Musical-Konzerte oder auf Konzertformate jeder Art, dass man ein breites Spektrum zeigt. Und wir haben auch fünf total diverse SängerInnen dabei, die einfach auch was Unterschiedliches mitbringen. Und das zu kombinieren... Ist total spannend, aber natürlich auch Leute, die jetzt eine, eine sehr große Rolle in Wien zum Beispiel gespielt haben, dass natürlich auch vielleicht die Vanessa aus dem Stück was mitbringt. Also kommt gerne vorbei, wir würden uns wahnsinnig freuen und dann können wir ja hinterher mal drüber quatschen, ob das euren Erwartung auch gerecht wurde, was die Songauswahl angeht.
1: Ich, ich überlege jetzt gerade, du warst Manko's Trap in, im Ronnacher in Cats. genau. Aber so einen richtigen Solo-Song hattest du damals nicht.
0: Ja, ich werde Memory singen. Nein, Quatsch. Warum nicht? Ich
1: tanze, ich tanze den Jellicle-Ball. Alleine. Die Bühne ist groß genug. Ich glaube, der Renatenhof hat auch breite Gänge. Das ja, genau.
0: Nein, nein, nein. Nee. Das ist ja auch das Tolle bei Cats, dass das alles so, dass es das ein riesen stück ist. Und natürlich habe ich auch meine kleinen Soli gehabt, aber die waren natürlich immer ergänzt durch das Ensemble.
1: Von daher gehen wir in eine eher andere Richtung dieses Mal. Sonntag, 27. August, im Serenatenhof in Nürnberg, Alexander Auler mit Musical Stars in Nürnberg. Und jetzt noch bis ca. Mitte August hier in Amstetten beim Musical Sommer als einer der Jersey Boys, der herbstliche Typ der Four Seasons. Ich sage herzlichen Dank, Alexander Auler, im Showbühne-Interview auf BR Schlager. Vielen,
0: vielen Dank. <lacht> Die Showbühne. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr auf BR Schlager.